0: Хорака подкаст. Има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на
2: Томеко.
0: Здравейте, дами и господа. За мен е огромно удоволствие да ви приветствам във втори сезон, първи епизод на Хорака подкаст. Аз съм Даниел Лазаров. Днес ще си говорим за посудата за еднократна употреба. Наши гости са Петра Димитрова от Petels Peak Bar, Пико Гайл от Квартал и новото място Планбайт. Евгения Тонева, продуктов менеджер на Метро, Стоян Сейменски от Бона и Хамбар и Георги Георгиев от Tomeco. Ще ги помоля всеки от тях да се представи с по няколко думи.
2: Здравейте на всички, които ни слушат. Да, аз съм Петър Димитрова. В хорека бизнеса съм от не много отдавна, около 5 години е някакъв срок. Преди това бях дълго време в корпоративния свят, но любовта ме отведе точно там, където съм в момента и с моя партньор Дарко Ангелески преди 5 години започнахме нашия собствен проект, който в началото така изглеждаше доста предизвикателен. Искахме да направим. Един бар, който така няма аналог в момента и в момента в София. Той е с концепция на спики и изи баровете, които възникват през сухия режим. 20-те години в Америка, и които обикновено имат тайна врата, едно общество, което така познава тази култура, Знае, че това са пазители на коктейлната култура. В последствие нещата започнаха да се, да се доразвиват. Предобихме част от Бар Академия България. След това получихме покана да станем част от квартал в парк. Там се включихме в, с концепция, която е пресечна точка на уличната храна и коктейлите. Затова Елгайо се появи през миналата година, юли месец. И последният ни проект, който сега стартира на 9 септември. Ние ще го нарека на английски ще се опитаме да го проведа в Plant-based рестор. Което означава, че това е ресторант, който работи изцяло и само с альтернативи на месото, на млечните и на морските продукти. Той се казва Plant Bite и се намира на шипка 46. Предизвикателството специално в ресторанта е, че... Искахме да направим едно меню, което всички вкусове и текстури, които познаваме включително и в класически рецепти, да бъдат на място. Единствено, че а, трябва да бъдат изпълнени изцяло с растителни протеини. Това е така нареченото вече устойчиво хранене. Работим с а, колегите от FoodTech компанията Цмик Ingredients, с които така ни... Предоставиха своето ноу-хау, свързано с а, ферментирали подправки, работим с техния фуд парфюмерист или хранителен парфюмерист, така че наистина да можем да постигнем вкусовете, които и нищо да не ни липсва в менюто.
3: Здравейте от мен! Казвам се Евгения Тонева. От 12 години съм част от екипа на MetroCash Care и България. Като моя професионален опит е в отдел снабдяване. Първоначално като асистент, след това е като менеджер на различни категории. Минах през нехранителни продукти, след това през хранителни и сега в момента отговарям за категория битова химия и продукти за еднократна употреба.
1: Аз ще бъда малко по-акунтен. Моят професионален път в България започна преди повече от 15 години, като няколко години подред бях горен готвач и технолог на една верига ресторанти. Фенси. След това така съдбата ме завери в а, телевизията. Плъдърш съм на кулинарното предане Бонапети с моята колежка Лора вече повече от 10 години. Съответно паралелно с това са занимаваме и с други неща, естествено свързано отново с храната. Горд собственик съм на едно заведение, което се казва Хамбар, премиум Street Food, което а, иска да покаже на хората, че не е задържително да ходиш в хубава за да да качествена храна. Да, то е ориентиран към Street Food храненето. Предлагаме така модерните последно време бургери, но сме да следи, че използваме само и единствено качествени продукти, само от висок клас и в това, че се опитаме да, да покажем на хората, че не е задължително да готвиш кой знае е какви а, завъртяни храни, за да пробваш нещо добро и, и вкусно. Съответно, на пазара сме вече малко повече от година. Надяваме се, че на хората им харесва. Поне такива са нашите впечатления. И вървим напред. Както е модерно сега да се казва.
0: Да събрали сме се днес да си говорим за съдовете за еднократна употреба. Може би е удачно да започнем с това, доколко е готов според вас тримата, като хора от дълги години в бранша, доколко е готов пазара да се лиши от платмасата за еднократна употреба и всичко да премине към хартии или биоразградими продукти. Ами всъщност
1: моята концепция, която започна преди повече от макар, че реализирахме самия проект преди около година, т.е. преди точно година и месец. Uh, всъщност концепцията ми за малко по, с по-стара дата, да 3-4 години. Още тогава аз исках и имах намерението да сервираме храната или да предлагаме храната за вкъщи само в съдове за еднократна потреба които са компостируеми или биоразградими. Имах шанса да се срещна с подходящите хора. Наистина от отварянето на заведението до ден днешен предлагаме само и единствено храната в точно такава компостируема посуда за еднократна употреба. Доколко е готов пазара, според мен с една стъпка, някакъде да се случи, нещата трябва да се правят малки и няколко стъпки, за да може да преминем към този начин на поднасянето на храната в а, такъв тип а, посуда, но а, мисля, че малко по-малко нещата могат да се случат. Доколко е готов пазара, със сигурност има колеги, които крайно като трудно биха се отказали от а, пластмасовите посуда за еднократна потреба, но рано или късно това ще се случи.
4: А как реагират вашите клиенти, крайните потребители а, притесняват ли се, че плащат по-скъпо или има ли някаква друга реакция от тях?
1: Ами всъщност аз, колкото и наивно да звучи, аз не съм си калкулирал цената на самата посуда в цената на самото ястие. Не искам допълнително пари на хората, допълнително пари за опаковки и при мен тази реакция все още няма. Да, има хора, които сами предлагат да ми дадат пари за опаковка, аз не ги приемам. А другото, което е много голяма част от клиентите ни се, се кефят на, на идеята, че предлагаме точно храната точно в такива компостируеми упаковки, но има и най-малка част, да не кажа по-голямата от тях, въобще не обръщат внимание на това в как, какво е сервирана храната. Което според мен това трябва да се промени малко или много, за да може да има успех тази цялата промяна.
4: А устойчиво ли е да не обръщат внимание на коста на, на упаковката?
1: А не е много устойчиво. Поне с времето това показва, коста наистина е доста висок. Голям процент от самите разходи, които са ежемесечните, не знам дали е правилно решение, просто времето ще покаже, но на, на този етап аз съм решил да не, да не чаржам допълнително хората точно за, за такъв тип опаковки.
4: Петра, твой опит в тези опаковки? Няколко старит феста.
2: Да, така е. Изцяло работим с такива опаковки, които са направени или от царевични полимери, или от захарна тръстика. Тези имат своите особености, обаче някои от тях не понасят висока температура, или при продължително примерно, пренасяне в чанта, която е затворена и примерно изпаренията от самото ястие, омеква самата опаковка. Но нашия опит е свързан с това, че всички клиенти до които доставяме, в някакъв момент оценяват факта, че доставяме в биоразградими опаковки. Включително те се и тъй като ако в случая бъдат компостирани, със сигурност съответно ще бъдат и разградени. Това за мен е една, как да кажа, един избор, който прави бизнеса, дали да бъде отговорен или просто да продължи да генерира изключително голям... Защото, особено в днешно време, когато доставките в някакъв момент могат да минат и над 50% от оборотите на бизнесите, особено в по-студените месеци, това не е никак малък обем от опаковки, които генерира всеки един от нас. И това за мен е една отговорността на бизнесите към а, това, което правим. А, със сигурност, а, моето наблюдение е, че работейки в а, такива опаковки, ние плащаме почти 100% по-голяма цена. Да кажем, ако една стандартна котия от захрана тръстика, която опаковаме, да кажем, тако или бургер, е около 24-25 стотинки, подобна кутия, изпълнена в пластмаса, може би ще струва не повече от 11-13 стотинки, в зависимост от това къде я набавяме. Така или иначе, в някакъв момент това е избор на самия бизнес. И, но пак, това, пак казвам, това за мен е един вид отговорност, която трябва да поемем. И клиентите са готови да платят по-висока цена, поне това е моето наблюдение. Имаше моменти, в които а, даже ни се обаждат да ни благодарят, че всъщност доставяме в подобен тип упаковка. Имаме, примерно, клиенти, които изрично при поръчка, да кажем, от някои от платформите, отдолу ни пишат без пластмасови прибори, без пластмасови кутии, без пластмасови или без салфетки. Много от тях се отказват от пластмасовия прибор, от тези неща, които допълнително бихме сложили в турбичката. За нас това е, че им улесняваме в случая консумацията, но в случая те доставямки им го вкъщи, те преценяват, че не искат да генерират този допълнителен буклук и затова при Изрично ни пишат, не искаме пластмаса с три удивителни. Сме получавали такива бележки през платформите.
4: Имате клиенти за завист, отговорни?
2: А, според мен, всеки бизнес, в зависимост от това по какъв начин отправя посланията си и начина по който работи, съответно таргетира хора, които а, отговарят или най-малкото приемат, са съпричастни на концепцията му или на философията му и начина му на работа. Само да добавя още нещо, тъй като до сега говорим за опаковки, които са свързани с храна, но ние доставяме и коктейли. Това също си беше един вид предизвикателство по какъв начин да намерим подходящия контейнер, така че да може да доставяме коктейли до вкъщи, без да генерираме пластмаса. знаете. Течностите са доста по-трудни за пренасене, особено когато 30-40 минути трябва да са в трафика, в колата на доставчика, да стигнат по подходящия начин до крайния клиент. И тогава намерихме един, ам, едно решение, което ползвахме преди известно време на MTV Festa, който правихме във Варна. Това е зип турбичка която е от крафт-хартия и просто слагаме коктейла вътре, слагаме голямата бучка лед, нали, която е, ни произвеждаме, затваряме турбичката и по този начин изпращаме коктейлите в реално крафт-турбички до крайен клиент. Миналата година локдауна така или иначе беше за всички, в някакъв момент ние преценихме, че трябва да останем свързани с хората. И бяхме първите, които се качихме с, на платформите с предлагане изцяло само на коктейлно меню, защото трябва да останеш активен, трябва да останеш свързан. И това е нещо, което не сме се поколебали и не сме го мислили. Просто беше въпрос на две седмици само, за да започнем отново да работим само, че на доставки, колкото и странно да звучи бар с доставки.
3: Ами да се върнем на първоначалния въпрос, всъщност готов ли е пазара. Аз не бих искала да генерализирам, но мога да кажа от гледна точка на нас и нашите клиенти. Всъщност ние обслужваме предимно професионални клиенти, но също така и клиенти, които го консумират и за, за собствена лична консумация. И предлагаме подобен асортимент от вече няколко години, но истината е, че това беше по-скоро ниша. В по-голямата си част, през 2020 година, освен така, най-известните и широко употребявани картони, хартии и дърво, включихме и а, компостируеми продукти под нашия бранд а, за професионални клиенти Metoprofessional. Но реално някъде в началото на тази година, всъщност когато започна и по-масово да се говори за европейската директива за частична и пълна забрана на пластмасата, се видя изведнъж, че наистина хората се заинтересоваха и определено това, което аз очаквах, че ще бъде един тежък преход доста труден, всъщност се оказа доста по-плавно. Ние, де-факто, на рафта в момента почти нямаме пластмаса, може би са останали 3 или 4 продукта, но това по никакъв начин не се отрази и всъщност за мен това е най-позитивното, че нашите клиенти реагираха, позаинтересуваха, се пробваха, видяха, че това са напълно адекватни альтернативи и ги използват към днешна дата напълно активно.
0: Аз по-скоро към Евгения имам въпрос. Ако говорим за метро, и по-скоро за метро в големите градове, дали наблюденията си са, ти са такива и за метро в по-малките населени места, дали и там толкова лесно се преориентират хората?
3: Ами смея да твърдя, че потреблението на тези продукти отговаря на профила по принцип на, на потреблението в тези градове. Разбира се, в София нали, няма как пазара е най-голям при нас. Съответно всичко върви най-добре и с намалянето на мащаба на съответния град, намаля и мащаба на потреблението, но, но няма някаква разлика спрямо от другите продукти, които предлагаме. Даже напротив има си определени заведения по другите градове, които първи активно търсиха такъв асортимент не чакаха нали, да ги видят в някаква промоция или да дойде наш колега от връзки с клиенти да им ги предложи. Така че се видя, че и те следят абсолютно активно и у всякакви трендове и, и участват.
4: А директивата какъв е статуса в момента?
3: За съжаление, не бих казала, че тя съществува всъщност в България. Истината е, че ние получихме единствено един превод, но тя не е имплементирана в Българското законодателство, което за една директива на Европейския съюз означава, че тя не е влязла в сила. Трябва да се направи закон на български от нашото правителство, който да се приема и тогава всъщност тя ще бъде в сила за България. Така че ние сме в момента на един леко така преходен период. Който по топката? за мен, без нали, да смятам, че съм експерт по темата, но всъщност това, което се случи мисля, че беше август месец, трябваше да излезе законопроекта вече Българския вариант за обществено обсъждане. Идеята беше да се обсъжда до септември, да се направят съответните ответните корекции, октомври да се приеме, но до сега, в смисъл, то излезе на български. Даже ни изпращахме наши запитвания, съответно, нямаме отговор, т.е. не се е случило крайното въвеждане и няма закон.
4: А има ли някакъв лобизъм да не се приеме директивата или по-скоро не?
3: Аз поне нямам информация.
4: За мен е обнадеждаващо, че клиентите на метро са продължили да пазаруват вече компостируеми и разградими продукти с същото темпо, с което пред това се пазарува и пластмаса, и това е много добра новина. Имаме новина.
0: Да продължим с новостите, може би при рециклируемите опаковки за еднократно употреба. има ли нещо ново, успяха ли да ви изненадат с нещо?
2: За мен интересен беше старта на, на завода на Капфи в Пловдив, който ще произвежда чаша за кафе, която я е длива. Ние даже опитахме сега на фишфеста, пробвахме с топли коктейли и с кафе в нея. Изключително интересен продукт, който реално е направен като вафлена чашка, която може да си сипеш и след това да си я хапнеш. Вкусно ли? Вкусно е, да. Наистина е много добре. Другото, което ние приложихме пък по време на Стритфеста на Бакос бяха 3D принтирани бъргър холдери, които са е направени с от царевишни полимери, които след това могат да бъдат рециклирани и въведени отново в... с друг... към други продукти. За мен на подобен тип а... предлагане на опаковка, която може да бъде многократна. Съответно, е в посока на това за намаляването като цяло на обемите, които се генерират като упаковки, независимо дали са компостируеми, рециклируеми. Идеята е да се направят по-устойчиви политики, които да накарат хората да не употребяват толкова много. Независимо, че след това и реално погледнато, ако 78 милиона метрични тона се произвеждат пластмаси в момента в света, от тях се рециклират само 14%. Тоест, даже и да влезем в посока на това да сме с подобен тип упаковки, Самите економики са линиарни. Тоест имаш продукт, употребен и накрая той отива в, на Бокука. Трябва да се направи да бъде циркулярна економиката, така че това нещо да не отиде на бокука, а да стане суровина за някакво друго производство, или да бъде компостирано по начин по който наистина след това да, дали ще бъде санаеробно, да кажем, да произвежда някаква енергия или нещо друго. Просто трябва да се въведат друг вид политики по отношение изцяло на работата с опаковки. Има вече много ъм, различни екипи научно изследователски които нали, въвеждат или ядливи, опаковки, или упаковки, които са пак от мицелин, от захарна тръстика. Идеята да може лесно да ги компостираш, включително и налонови вече не са найлонови, те са пак така, произведени от материали, които буквално за 14 дни, ако я фърлиш в компостъра, тя е разградена. Тоест, ето такива, според мен, политики трябва да бъдат прилагани. Да бъдем по-отговорни, включително отивайки до магазина, по какъв начин пазаруваш, какво взимаш оттам, в каква опаковка. Факт е, че shelf Life или м- нещата, които са опаковани, ако щете една краставица, която е фулирана, от 3 става на 14 дни. Факт е, търсим по-дълъг период и срок на годност. Така е, въпросът е, че това е нещо, което трябва всеки един от нас да се замисли по какъв начин пазарува и какво пазарува. На рафтовете на метро нещо ново.
3: То не е чак толкова ново за нас, но може би непознато е за, за клиентите. Всъщност, ние го споменахме, вече Петър го спомена, това са компостируемите продукти от захарна тръстика. Кое е, всъщност по-интересното за тях? Това е, че те наистина, те са 100% компостируеми и то в градински условия, т.е. в един градински компостър. Докато голяма част от другите компостируеми продукти в момента все още могат да се компостират единствено в индустриални компостъри, което съответно е доста по-трудно и скъпо а, логистично. А така че това за мен е много ценно. Наистина всеки в един градински обикновен компостър може да си компостира продуктите. Те са изцяло от естествени източници от захарна растика и също така от възобновяеми източници, което също за мен е важно да клиентите, които пазаруват да следят и да, да гледат, за да не се превърне накрая всъщност в един цикъл, който нали, началото му е изначално грешно. Това трябва да са устойчиви източници задължително, за да наистина да помагаме ние на околната среда.
1: Така е, да. Аз при мен ползвам точно такива чаши, които са горещи напитки, които имат покритие. Мисля, че беше от тръстика. Сега не съм чак толкова компетентен. Хубата в момента, е, всъщност, че малко ли много има все повече продукти от този тип на пазара и разбира се конкуренцията. Благодарение на нея се надяваме малко и, и цените на тези продукти за еднократна употреба да паднат, но в крайна сметка, и Петри както спомена, това е отговорност на бизнеса и според мен всеки човек трябва, особено човек, който се занимава с хорека, който е в хорека сегмента да се замисли точно в тази посока дали да не инвестира малко повече за за пъковки, взета коротно потреба които са компостирани. Метро ти е под
4: ръка нещо ново, тествали ли си?
1: Ами не, при мен, мен менюто е така, общоцебто едно и също, опитвам се да го наложа да е такова и ми се е налагало а, да вземам различни паковки тези, които ползвам. Нищо ново на този етап не съм правал.
4: Което означава, че пък си доволен от тях.
1: А, да, да, доволен съм. Разбира
0: се. Вършат работа. Да. Тъй Такто Жоро, завърши с вършат работа. Има ли нещо, за което не вършат работа рециклируемите опаковки? Със сигурност има неща, за които са супер подходящи и за се вписали добре за разлика от и ще заменат лесно пластмасата. Но има ли неща, за които не са подходящи?
2: По принцип за дълго съхранение. Захарната тръстика след 24 часа, особено с нещо, което има мазнина в него, тази опаковка започва да пропива ако е за бърза доставка, е абсолютно подходяща. Има и достатъчно вече различни видове кутии с капак, без капак. Имаш много варианти. Радвам се, че миналата година, стартирайки нали, тази директива, въпреки че все още, доколкото разбирам, аз не знаех, че не е ретифицирана в България, конкуренцията, включително дистрибутори, които основно бяха профилирани в доставката на пластмасови изделия, започнаха да включват в портфолиото си и биоразградими опаковки. Конкуренцията става все по-голяма и хубавото е, че започват да се появяват неща от бамбук, коштете въпреки че това изобщо не е ново, започват да стават достъпни става въпрос, защото един лев и над един лев за опаковка, това вече е твърде много и никой не може да си го позволи, особено при по-бързо оборотни обекти. Реално по Гледното конкуренцията става по-голяма, това е супер. Цените тръгнаха надолу, факт, това е което от моя опит мога да кажа. Тези опаковки, може би единствено, които биха били альтернатива на пластмасова, примерно на пластмасовата котия, са царевичните полимери, но пък царевишните полимери не са издържливи на температура. Значи в момента, в който докосне това нещо, примерно каквато и да е горещина, то се буквално става, се свива, протича на момента. Така че трябва да се намерят някакви по- по-устойчиви, може би, решения, които биха да издържали, да кажем, може би, въпреки че за какво ние, ако говорим само за деливари е едно, но ако трябва да заменим и, да кажем, стоките, които се предлагат по штандовете на магазините по този начин, трябва да се намерят, има със сигурност вече, може би има, решения, които да са по-устойчиви и по-дълго време да издържат.
3: А, и Петра е абсолютно права. Всъщност за това и самата директива, тя е за пълна и частична забрана. Тоест в момента се забраняват прибори и чини, но например котиите, които са за по-дългосрочно съхранение, не са забранени. Точно поради причината, че за момента Европейския съюз отчита, че а, за тях все още няма достатъчно добри и достъпни альтернативи. Но ако говорим за продукти, които се забраняват, т.е. прибори и чини най-вече и баркалки, смея да твърдя, че альтернативите, които се продават в момента на пазара са абсолютно едно към едно като свойства, т.е. по никакъв начин не отстъпват на характеристиките на пластмасата, даже в някои моменти са и по-добри от тях. Специално нашите продукти от захарната растика, точно това е, че те издържат до 24 часа и на течности, и на мазни храни, зависи разбира се от рецептата на продукта, който се слага. Също много важно могат да се използват микровълнова, което не въжи за всички пластмасови продукти и съответно, съответно нали, са подходящи за топла храна, което също не е валидно за всички пластмаси. Така че в момента на пазара има и достатъчно видове и качествено, и ценово альтернативи. Тоест, за разлика от
4: ритейлерите, хора пазара няма оправдание да не ползва. Нали така да го разбира?
2: Единственото оправдание, което може да има някой е цената. Цената е два пъти по-скъпа, отколкото стандартна пластмасова опаковка. Средно.
3: Това е много важно, но, но в крайна сметка смисъл с такова чисто ценово сравнение за мен не трябва да се прави. Ясно е, че пластмасата съществува на на световния пазар от години. Съответно, тези производства са развивани с години. Там са инвестирани изключително много средства за развитие, за економия от мащаба, така че съвсем нормално едни нови продукти сравнено с пластмасата да отстъпват ценово. Но в дългосрочен план. Същност, качествата и на тези продукти даже би ги определил като безценни, тъй като наистина тази устойчивост и ако ние можем да помогнем дори малко за опазване на околната среда, това не може да се измери чисто в, в цената. А, ние си направихме една калкулация в момент, в който решихме да спираме пластмасите, че ако ние спрем в момента нашия асортимент от пластмаса, ние и нашите клиенти съответно ще спестяваме 63 тона пластмаса годишно. Това сме само ние тук в България. Представете си нали, в световен масштаб, това са тонове пластмаса, наистина, които няма да отидат в световния океан и съответно за мен това е една дългосрочна цена, която просто трябва да платим със сигурност.
2: Появяването на повече производители, които са специализирани, със сигурност ще, как да кажа, ще се получи ефекта нали, на търсенето, предлагането и на урегулирането на цената. За мен тази цена, според мен, ще върви надолу. Тя тръгна надолу, защото от миналата година от това, което примерно плащахме, сега може да кажа, че между 8 и 10% плащаме по-ниска цена, за опаковки, отколкото когато стартирахме миналата година, юли.
1: Сега, наистина, много трудно според мен биха заменили, поне на този етап, опаковките, които са в ретейлерите, там, които смисъл, има, трябва да стоят повече време на рафтовете, на щандовете и така нататък, или в хладилниците, Но наистина, продуктите, които ние предлагаме и тези, които са само за доставка, надя някой ще чака 24 часа да му бургера да си го хапне или примерно сандвича. Според мен за нашия бизнес а, е напълно нормално, малко или рано или късно, даже по-скоро по-рано, по-добре, да преминем точно към такъв тип паковки. Да, цената наистина е малко по-висока в момента, но както споменахме всички, в полагаването на повече производители, на повече търгове, се надяваме тази цена да върви надолу. И а, горе-долу да бъде а, да ръпим, да кажем, цената на, на пластмасовите паковки. Надежда ще стане скоро, но се надяваме колкото по-бързо, толкова по-добре. Но, но в посоката, в която сме тръгнали според мен е правилно, особено такива като нас, които предлагаме, както се казва, стритфуд или, или харназа вкъщи, която трябва да се консумира в рамките на час-два, така че е напълно нормално човек да се замисли в тази посока и да почне да използва такива продукти.
0: Аз искам да питам, Петра, дали в квартал има опции за събиране на разделно на отпадъци?
2: В началото нямаше. В момента мисля, че има Поставени контейнери за стъкло, ако не се лъжа. Не се разделя иначе буклука на квартал. В момента поне не знам Та има такова нещо. Бях там преди два дни. Принципно това би било добър пример да се направи подобно нещо. Може би има някакви обструкции, защото познавам и Слави, и Цецу, и двамата имат достатъчно отговорност към тези неща и са били обсъждани. Вероятно е въпрос на решение, което трябва да се намери и да е адекватно. Другото което е, че в някакъв момент а, а самия проект е такъв, че контейнерите някой изобщо нямат никакви възможности да поставят вътре няма достатъчно площ. Много сме ограничени от към площ, заради това, че сме в морски контейнери, като обекти. И да кажем това нещо, примерно в нашата кухня няма място, къде да сложи три контейнера. Най-малкото, което. Трябва да се търси някакво общо решение, така че за самото, за, за целият квартал, така че да може а, то да бъде достъпно за всички оператори. Това, което е, е много важно е, е тази отговорност. Пак ще се върна на това. Отговорността, която поемаме а, защото ние ще си отидем след 20-30 години. Обаче какво се случва след нас? По какъв начин учим децата си? Защото ерата на консумеризма е факт и, и хората с тази линейност, която има в економиките трябва или да бъде много ам, как да кажа, помислено от страна, на, на ли, не само на, на ниво държава, на ниво Европейски съюз. Трябва да има обучителни панели, обучителни, не знам, а, програми, които а, да започнат от малките, за да може това нещо устойчиво погледнато след 30-40 години да има ефект. Защото ние първо тях ще научим, ние може да сме по загубено поколение в това или, айде да кажем, не всички, но тези, които идват след нас, просто трябва да бъдат обучавани в подобен тип поведение и отговорност.
3: И аз, аз съм напълно съгласна. Всичко започва в крайна сметка от личния пример, така че ако ние в момента не вземем решение сами за себе си нещо да променим, със сигурност нещата няма да се подобрят, така че трябва да гледаме по-дългосрочно и, и да вървим в тази посока, в която върви наистина в крайна сметка целият свят. Аз мятам,
4: че хора е как каналът така или иначе е канал, който е иновативен, въвежда нови неща, показва нови неща. За примере, оттам влизат много нови продукти, които за първи път влизат на пазара, влизат през Хорака канала. Така че, да, отговорността на нашите, на слушателите на Хорака подкаст, мисля,
1: че е ясно. Шоката, в която сме тръгнали е правилно. Въпросът е да не се отклоним някъде. Хубаво е, както казахме и колегите, да да ми лични предмети, да се стараем поне колкото е възможно да, да намаляваме употребата на пластмаза за етоконната потреба. Надявам се след време да се получи така, че и тези, които са един от по-издържливи упаковки, които са на, на базата на, на такива компостируеми продукти.
0: Благодарим на нашите гости за приятния разговор. Това беше всичко от нас за този епизод. Слушайте ни в каналите ни Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, както и на сайта ни Сайт.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Хорака подкаст има възможности за бизнеса.